0: 我的这间公司是有做到阿片制作的，从监制导演。那我记得客户就给我这么大一点的 A 片，要我回家做功课。<笑>他就说你要导这些片，你回去看一下，看看一下他们眼神是怎么表达的，因为眼神很重要。原来 A 片里面眼神很重要。对 ，OK 科普。其实不是姿势重要，不是身材重要，是眼神。所以那时候我们找的 model 呢，蛮厉害的，因为很多 model 后来现在都很红。<笑>马基他做过摆地摊的工作，到维多利亚代购公关公司拍了成人片，所以他成立了公关公司，成立健身房。到他曾经负债没本票500万，到后来负债300万，但中间非常多成功或者是他失败的一些经验分享。我觉得如果今天你是想要有一份正职，想要开始创业，不能错过这一集。欢迎来到热情实验室。嗨 <Hi> ，<笑>我们今天要来邀请，就是我们介绍的来宾呢。我们大概是什么？几年前就认识了。我们是在三疫情前那一年，对疫情前就认识，然后他就认识我们一次，就飞到菲律宾帮我过生日，
1: <对><笑>非常<笑>非常疯狂的一个人
0: 。然后今天这一集我觉得会非常非常的有启发，因为他本身就是一个连续的创业家。然后后来遇到不管是身心灵的状况啊，然后更探索自己。对，他从十五岁就开始创业，做过各种基层的工作，到发海报有研究。我刚刚我看一下你传发海报，呃，路边发传单不是那个工作，那个工作到至今我都很匪夷所思。就是你有看过在路边有人举一个房地产的牌子吗？哦，对啊，对啊，哦，没有发传单啊，路边房地产。你的唯一工作就是 holding that。举那个牌子、嗯，然后他们都在睡觉。对，但我们以前很老实、欸、我记得我那时候第一份打那个工的时候，是十四岁还是十五岁吧，就是没有合法的时候，我们不能睡觉，然后就是。那个他们就会那什么叫十四十五岁是没有合法吧？没有合法、啊、哦，所以他也不用拿身份证对吧？就直接发现金给你，对，发现金。而且我那时候经经过那个红包的年代对吧？没有红包，直接给你、哦、现金。<对> OK OK。然后一天包一千还是多少钱？反正十四那个时代算不错吧？对啊，嗯。而且大家都不能去工作的时候，你去工作有拿一千块。那为什么十四十五岁要开始工作？因为我想要掌握自己人生的感觉。那十四十五岁，像我那时候还在领。我也在领零用钱呢、啊，就是、啊、一手拿零用钱，一手赚的钱。<笑>那你要买什么？我没有要买什么，我就是纯粹想要有那个存起来、掌握感而已。啊、你<我>那你有存起来，马上就把它拿去买。我后来也忘记了，我通常都是拿到钱以后，我就是哎、欸，要吃什么我请客，然后我就会、啊、就很大方，就是会这种把它花出去的感觉。我我早期没有什么储蓄概念嗯、欸、嗯，嗯我也是就是打工，然后。我记得我去做过，然、哦、后以前原治大学有一个叫做“窈窕奶爸”的饮料店，你觉得很适合我吗？做那个奶爸吗？对，他是叫“窈窕奶爸”，<笑>是原治人都知道，就是真的很漂亮的女生才可以去、哦。我们也有、欸、我们也有这种店，大家都有这个是不是？<對>身为阿姨都懂的这个，我们有这种店，大家都会有个指标在，就是那一家店一定都是要帅哥美女。对对对对，然后我们就在坐在那边，然后摇那个什么手摇饮料啊，然后每次就看电视。哦、我真的记得时薪才八十块。八十块，我還有领过六十七的啊。哦，就是、你十四五岁，毕竟我们没有没六十七四，年 4, 我大你五四岁嘛，<對>是我大学时候在台南，我们台南的八十度 C 只有给六十七块哦，因是台南的时候的、嗯。我觉得有差哦。OK， <對>所以你做过卖地摊，后来还去做过卖地摊，我摆过地摊，对，然后也有做过哦。我还有在殡仪馆打过工，哦，这你没有讲过哎，对，因为我忘记写上去了。<笑>因为我我是念大众媒体出来的，所以我的专项就是拍影片、剪影片、呃录节目啊这些，就是我们大学受过训练嘛，<對>所以我那时候就在想，我可以用这什么事情做赚钱，因为那时候没有网路这件事情，嗯、那时候也没有智慧型手机，不然 <Facebook> 我跟你讲，我早发了我那时候那时候手机是 PHS 哎、欸。就是要拉电线的那一种哎、欸、哦，我知道<對>我知道白色的，然后以前有一些电信，然后可以往内户打不用钱，没错，然后还有亚太电信，这以前大家经歷的年代嘛，對對對對所以那时候我就怎么样利用我的拍摄的专长去殡仪馆赚钱呢？就是有一天我就接到一个我失联已久高中同学的来电，他就说他爷爷要过世，然后要拍整个活动纪录片，然后我就说哦，那要拍照什么？他就说，因为他爷爷过世完以后，当然是急速人冻嘛，对，所以我要拍的过程就包含爷爷解冻。上妆、清理，然后到瞻仰大体，一直到火化整个过程。然后我当下我就觉得，哇、哦，他就他们没有跟我讲多少钱，但我就觉得 ，OK， 好，这是一个朋友邀约。然后第二个，我觉得蛮酷的。我当下第一当朋友对吧？对，朋友。第二个，我觉得蛮酷的，是可以应用我自己的专才，所以我就去了。然后我就真的是从拍摄爷爷解冻、清洗大体到上妆，这整个很神圣的过程。我时你几岁？我大学啊，十十八十九岁的时候，对我当下没有完全害怕，然后我反而哎自己拍到哭。我那时候很印象很深刻，是在那个家属瞻仰遗容的时候，最后那一刻，我,我自己就拍到，我就手在那边抖，因为我觉得这是一个很特别的打工经验之外，第二个你会突然瞬间觉得在生死之前，你真的没有什么事情是太。嗯过不去，或是太严重，因为大学时期大家不外乎就是被课业嘛、爱情、失恋<戀>、钱这种事情或卡住，對,对，或失恋。但当你真的有机会提早体验到死亡这件事情的时候，你会发现这一切都是云，就是。曾这有一个就是专门整理大题的一个男生，然后他出了两本书、嗯，我有看过。对对，大师兄，对对对对对，嗯、我觉得他那时候是我人某个阶段的。像小偶像嘛，我觉得他非常会写故事，然后让你人生非常的体悟。就得你现在眼前在意的这些什么公司主管，其实就是过眼云烟。你有经历过生死瞬间吗？你自己的就是某某那时候离开的时候，对我来讲是对我影响最大。他毕竟陪我十八年，就像我弟弟一样。对，所对我来说，呢，比较像是生死的一瞬间。但你自己在遇到什么任何状况上都没有？嗯，我还算是目前算蛮幸运，你很平安。对，就是平安这一块
1: ，因为我十九岁得
0: 血癌。啊，我也没写在上面。对，这样，我我这边先拉回来一下，讲说，<笑>因为其实马基他在创业的过程当中，他其实有创过媒体公司，接过一些特别的案子，对我们来讲，这蛮、嗯、精彩的。因为嗯嗯对这一干，他以前没有太常在很多地方讲过。嗯,嗯，对。然后呃，拍过特别的一些媒体片，嗯嗯<笑>然后也开过健身房，我还开过民宿，然那开过民宿，嗯，到现在在做比较偏，我也做过贸易。<對>现在更偏向贸易了，现在应该比较偏向贸易。所以它其实到三十五岁过程当中，你就要连续创业了几次，可以算四次吧？就我自己都、嗯、还不加上我老公的四次，对，算你自己，因为我们这节目比较是谈女性，<對>就是自己创业的一个过程，四、嗯、次。次嗯，那这从你十四岁开始就想要，你知道打工啊，干嘛？是什么原因？只是单纯你想要存这个钱吗？没有，就是我讲人生掌握度。嗯，因为我是军人世家长大的小孩。那你觉得军人世跟掌握度这一块真的很军，就是从我外公、我爷爷都是将军司令开始，<對>我爸是中小，所以不会早上起床要，是真的我不用到局敬礼，我一定要把那个棉被折四方，坐在床边等我爸来检查，然后如果我折不好，我爸会一把先踢烂棉被，再踢我。我应该这么说，因为我爸是呃，在我六岁、五岁的时候外派到台东海巡署，对，然后每个礼拜就是礼拜五放假就回来台北，礼拜一上班他要坐飞机回去台东，这样往返通勤了十八年、嗯，对，一直到我呃，我那时候是高中毕业的时候吧，然后我爸也要退休，然后我记得这中间他这通勤了十多年，我最惧怕的就是周末，嗯，因为我爸回来的时候会很可怕，我爸是在台东海巡署。当呃连长，对，我说呢，可怕是现在以现在的定义来讲，那已经叫家暴。可是小时候我们不觉得，我们就觉得那就是很正常。大家的成长环境，因为那个年代都是大家都是被打的，呃、而且是被比打谁惨的那种。那我爸对我们的教育是非常非常军人式的教育，就是我刚刚讲到，我的我的棉被一定要折四方，嗯，然后我的坐姿就是我们家坐我是不能靠背坐的。一次有钱，我们这个节目录得蛮挺的。我现在连骑摩托车都被矫正，都是我骑摩托车就是做三分。真的，你应该没有脊椎侧弯，我没有脊椎侧弯问题，<對 S 1> 因为我爸呢强迫我们坐那种翘脚，笨翘脚。嗯，对。然后餐桌什么沙发我都，我们都要规定要这样做。然后爸爸在讲话的时候，你是要那个是要贴贴贴，那叫什么？贴到你的大腿边边，很很对立正。在讲完不敬理解散那种。真的，我我爸小时候就是把我们训练跟军人一样，所以这样让你觉得比较没有生活的掌握度，所以你想要从钱拿到掌握度。因因为军人，我不知道大家你有没有身边有没有军人朋友。我们以前那个惧怕是我一直要听到我爸的声音，我就开始发抖、欸。哎，所以我跟我家庭的关系是很疏远的。我不知道你大家是不是跟我一样，但起码就是我是长女，然后我弟是他是属于那种乖乖做事的的士兵，我是叛军。所以，我爸要我做什么，我觉得表面上服从，但我私底下都会做相反的事情。简单来讲，好，我爸就说：“哦，就是我们小时候都要读那个《联合报》每，每天都会有那个英文，我爸就要我们剪下来复写，嗯、然后要背诵。”那我通常都是积那边一叠，以后我才开始做这件事情。那我弟就是很老老实实每天做，每天写这样。然后我爸回来，当然就会看到还没有做什么的、啊，就先会处罚。那个处罚，我我真的不夸张，我有被十几双。胶那种橡胶拖鞋打到全身都是伤的，嗯、然后在皮带啊衣架这样抽过来。小时候你不会觉得有什么，你只会觉得有一天我要长大，我要离开这个地方。所以当我因为我爷爷，我那时候还跟爷爷一起住，我爷爷是将军退下来，所以我爷爷地位又比他高，官位比较高，所以变你爸立争。我爸呃，我爸不会理会他，因为他们两个关系也非常疏远。就是在军人世家，就是很可惜，嗯、我觉得他们很缺少沟通。就是我外公也是，然后外公底下两个女儿也都是军人，所以大家一家人聚在一起的时候，基本上是安静吃饭。就这个关系，一直到可能长辈过世，对这件事情才开始软化掉。那小时候更小的时候，我记得我们家是住平房的，就眷村平房，门口是有士兵站岗这种，嗯，所以处在一个每个人都是只想要本分做事，但不会有太多情感交流的一个场域。那为什么后爷爷会给我零用钱没有错，因为我是孙女，我跟他没有什么太多的冲突关系。<對>但我就觉得每天领这二三十块，我离不开这个家太远，嗯、或者是我自己没有什么太大的掌握度，所以我在我心中一直会有衍生一种呃想法，就是我要掌握我自己的人生这件事情。嗯，那我觉得跟钱有关，因为对我来讲，小时候你唯一可以买到选择的是不是就是钱？对。所以我会想 ，OK， 我要第一个我要选择有钱，嗯、第二个我要离这个地方很远。不管这个地方叫做家，或是这个地方叫台湾，我要离这个地方很远。嗯，我脑中就已经有这两个概念，已经深植在我脑的脑袋。袋这个跟你后来想要交对象是台湾人跟外国人就有关吗？我觉得有一点关联，因为我也跟台湾人交往过，<對>而且交往很长哦，六年哦，嗯，差点要结婚。但是最后一刻，在谈论婚姻这件事情，最后没有结。当然，我觉得延伸投射到，绝对是我家庭关系这件事情上有非常大的影响。嗯，所以你从小就想要有自己的自主权掌控，<對>所以你就要从小赚钱。对我来讲，呃，那时候我的连接就是有钱，你就能有自主权，就能有自由。嗯、所以对我来说，创业的任何一个目的，或是赚钱啊，做生意的那个目的，自由对我来讲很重要。嗯，那个自由以前会。以为是叫做呃消费力的自由，但我现在三十五岁，我又经过这十年的转变跟沉淀以后，发现心灵的自由也是我很看重的一点。嗯，<但>那你的第一个创业是什么？哦、呃，我第一个创业那时候算创业嘛，就是做呃自己的生意啦，<購>就说自己的生意。对，對我那时候有机会十八十九岁的时候去美国打工，嗯、那就是暑假很短的时间去四个月，对，然后就连续两年四个月就回来，四个月就回来。然后就开始发现，哎，原来我们有一些东西是台湾没有的。第一个是叫资讯嘛，资讯的新发现。对，比如说那时候很流行的 a v e r c r o m b i and Fitch， A N F， 哦，那时候真的很红哎，我还在香港店门外跟那种两个很 r i p 的那种男生拍照，到现在我还留着，不知道为什么都是拍立得，对，很值钱。对，他们以前的策略这件事情也是我觉得很值得大家拿出来商业分析讨论的，就是他很知道门面的重要，很知道。Package 的重要，对，不管后面的一些争议啦，就是对，<前面 S 1> 没错。但他前面就是把这件事情做很好嘛。然后，后第二个就是维多利亚秘密，嗯、那时候大家很喜欢的。所以，光这两件事情，我就发现到哦，原来资讯落差是这么一件事情，就是我有你没有，那你想要我卖，你要不要？嗯，哦，我就开始做、這個。你变你要自己囤货，你怎么有这个钱？全去囤？我其实囤的非常非常小量，就是比如说，呃，我那时候囤什么、啊？时候是你几岁？那时候十九岁，对。我那时候囤的东西是属于，因为行李箱有限，所以我先以维多利亚秘密的内衣内裤为主。嗯，对，而且我不是囤，是自己拍吗？还是還没有网络上吗？八19岁的我好像还没有这种 guts <okay, okay, S 1>。OK， 对我还没有那种 guts。网络上的照片，然后少量囤货。对，那你怎么卖？放露天，那时候还从露天开始。哦、那时候還沒有、哦、那真的很早，对呀、啊，很早期啊。OK，, okay 对，然后还有从雅虎，然后我跟我。啊，雅虎的卖场里面还有就是一些我们家很多的那种磁盘，就我爸妈以前常年可能是百货公司的大户还是什么股东会啊，就很多磁盘。然后我们家有一个储藏室，里面是放满这些东西的。然后多到我爸妈就是想要丢掉，也不是送掉，也不是。我跟我弟就开始拿着手上的第一台数位相机嘛，就拍，拍了以后就把它放上网路卖。当第一个东西卖出去的时候，你当你知道做生意是怎么一回事的时候，把货。换出去钱拿进的之候，你会感受到那种兴奋感，赚、嗯、钱的兴奋感。对你就会开始 digging 去想说，那我还可以拿什么东西来卖？嗯，就家里看到什么东西都想要拿来拍照，<笑>真的开始有赚钱这种兴奋感、<對>真实感。我觉得是真实感。当你开始知道第一个 OK， 资讯落差是怎么一回事；<對>第二个，你开始有那种兴奋感之后，第三个你就会开始去搜寻，你想要渴望更多，就是扩大这件事情。对。所以这个事情，那个种子就埋在我心中。因为家里能卖的东西也有限，嗯，然后或者是我自己手上的货有限，那件事情就先告一段落到那里了。对，對就是十八十九岁，歲你在美国做这个代工，你是人在美国，嗯，然后再运回来，我是买一批买一批货回来的时候买。Oh, OK OK， 所以它其实是一个很。很短暂，但是又很一瞬间的 sparkline， 嗯，让我知道哦，原来我可以开始做这件事情。对，等于说你第一笔自己赚来的大笔的收入，那时候收入大。记得多少吗有、欸？就是真的是几万块台币而已。嗯、可是那个叫做你点燃你这件事情的火种，火对不对？嗯，因为很多人你光脑子想，你也不知道怎么开始，你不去做你没有去感受到第一个火种出来的时候，嗯、你是烧不下去的、嗯。我最近在想一件事，就很多人都会想要看，比如说。人家分享创业，哦、人家分享一些诀窍，嗯，那可能就像是一个举例，嗯，像你每天看这个人煎蛋，嗯、你每天看他把蛋打开，然后丢到盘子里面，要滋滋煎蛋的过程，嗯，所以你每天看看他煎蛋煎了一个月，你会某种程度觉得你好像会煎蛋了，嗯，因为你看他每天这样做，你也觉得好像对煎蛋有一点兴趣，嗯、可是真的等到你好走到厨房拿出一颗蛋丢下去，从打蛋。煎蛋翻面的过程，你发现还是会一堆 mess， 就是还是一堆很乱的东西。嗯、但你真的要去做了这个煎蛋的过程，你才知道煎蛋是怎样。嗯、再来听煎蛋的故事，就像我们这个节目。如果你已经有在做自己的生意，然后你可能在做这个生意过程，你会听到一些共鸣，所以你才会到这个节目，然后 in time 马上及时学到你要的东西，而不是因为你一直每天去看煎蛋的影片，但你还没有去做。所以我觉得跟这有点像，嗯嗯，就是要试试看，嗯。就算是一万两万，也是一个尝试，才会有一个火种啦。你感受到这个兴奋感，才会有开始，對,啊、对吧？对，没错，嗯、就是你要靠，就那个火种很重要，因为那个火种足以决定你有没有办法持续烧成炎炎大火。嗯，因为你空有一堆木炭，但你没有火种去引燃它，你你只能对着，呃、嗯，就羡慕别人了，对，就羡慕别人,人这样，只能发愣而已。所以我觉得第一步那个尝试，不管去做什么。第一步是很重要，就像我们录这个 podcast， 我在跟他讲说，我就觉得我第一次的访问没有做得很好，<笑>我就回家看了很多的影片，到底要怎么样对一个人真的展现超强的疑问，而不是专注在我自己想说我要讲什么东西、嗯。但你已经在做了，起码我觉得你已经做到已經很棒了。<笑>你先去，我会给自己鼓励。资料分析，嗯，对，因为你开始先去你自己不知道的东西，第一步什么？模仿。对，所以我那时候第一步其实我也是模仿啊，我一直看到别人，哦，原来有人在做这个事情，所以我先去模仿他，从<對>那个模仿的过程当中去修正自己，可以怎么再调整、嗯？那后来怎么就没有做？因为就是刚好这一批这样子。对。然后这是第一个机缘，<对>第二个机缘就是我那时候在寻求可以怎么样做量体更大一点的事情，嗯、而不是卡在几百块、几千块的交易<对>那当然，我就先进入产业工作啦。我们就是以前就进工作啊、呃，电视圈当狗啊，真的是当狗。<笑>我毕业第一天进电视台，<笑>要做什么事情？在电视台我在做内容，我的职称是那个节目企划，麻辣天后宫。用对，然后《马来天空以前我们是带妆，总监<笑><笑>看到不会告我吧？<笑><笑>反正就是，哎、欸，我们这是同年代的人才听得懂的。对呀、啊，我们大家知道什么吗？啊、好，哦、好好险，<笑><笑>就是那时候的节目就讲做带妆哦，跟大家科普一下带妆，就是你每天都要播出的。每天都要播出什么意思呢？就是你今天看到的东西，可能是上个礼拜或上上礼拜录好的。所以以前的谈话性节目之所以好玩、有去粘着度高，就是因为很热嘛，大家都听到的东西都是呃最近刚发生的事情，<新>呃对，然后最新的。所以如果这个浪潮你没有录这个节目，这个点就过了，对对，大家也不会 care 这件事情。所以我们以前执行计划就是有三个人还是四个人，我有点忘了。反正我们的同事就是来来去去的。以前电影圈很竞争，就是你可以留下来的人，通常都是怪人。嗯、就是你,要你留下来吗？我留下来啊，我做一年多了、欸嗯。OK， 好，你在我旁边那个位置，真、就、的是一个月，我不夸张，大概我每个每天两天就会看到换不同的人进来對。对，所以我们在里面，呃，我我是很 lucky 的，我很得制作人的疼爱。那这个产业变态的地方就是，如果你不得制作人的疼爱，你通常待不过超过两个礼拜。嗯，这比一般公司更。紧密一点，一般公司可能就三个月这样。但电视圈以前的电视圈发展，呃，很特别，就是它是属于一个看似光鲜亮丽，但它全部都是劳力活换来，它跟钱资本投出来换来的一个成成果表。薪水是多少吗？两万二。嗯嗯。有松制作 ，OK。那一年后嘞？那一年后的加两万二加薪啊，两万八吧。两万八。对。但时候你以前我不讨论。创呃薪资这件事情， <Okay> 会做媒体圈的人，以前讨论到说叫热情跟能力，<想>所以如果现在以前从电视圈出来的人，现在都还站在场上的，真的都是数一数二的人。嗯，因为我们以前工作一天是十五个小时，从早上九点进公司到晚上录完棚出来，晚上两点，嗯，隔天一样九点进公司。哇 <Wow> ，那我候应该没有时间可以创业吧？当然没有啊，嗯、而且我们以前还是隔周上班的、欸。嗯 okay、今天不是礼拜六吗？要补班對、啊。对，以前我们那一行是隔周上班，嗯，就是你一个礼拜是嘎六天的，<對>实际上你一个月才休六天對。对，哇，然后因为我们是做呃节目企划的嘛，所以我们脚本是我们写的，嗯、通告。来宾是我们发的，我们一个人去敲通告，道具也是我们发的。比如说今天要录啊比基尼特辑，好了，要有一些泳圈啊、沙滩椅啊什么的，就是当集的这个计划要去负责这件事情，嗯、一个人要嘎一集筹备这些东西。然后只会有一个助理是全组共用的，嗯、就他要负责这些当这些人的头这样。那什么样的契机<我>就决定要离开这边？哦，我心脏病发。嗯，我那时候是我心脏。因为我新，我刚刚讲到我十九岁身体有一些状况，那时候医<对>台大医院诊断我是血癌前兆，但他们没有办法给我盖那个血癌的诊断，因为我没有正式变成血癌，我是前兆。前<噪>呃，他就那你怎么发现你有血癌前兆的？在工作吗？还是在什么状况下？在读书的时候，因为我我念私小，然后那时候<对>变成是长期跟家里关系，我刚刚讲的长期关系，你不是很亲密，所以你唯一、嗯。我们能沟通的东西叫食物，有一种饿叫妈妈怕你饿，对,对,对不对？你就一直塞东西给你吃，对他来讲，这是他对你的关心。对，那我对于我自己来讲，我也不了解我自己的内心状态、情绪沟通，我都不懂。唯一能发泄的就是吃，所以妈妈塞什么东西给我，我就吃。然后我心情不好，我就吃；我有钱，我就吃。吃到最后，我高中有胖到九十公斤过。那时候你在电视台工作？没有啊，十高中的时候。哦、oh, ，OK。然后我念私立私立学校。那时候就卡在一个哦，大家也想要变漂亮、上大学什么的，就开始听信旁边朋友有人要吃减肥药，我就跟着一起吃。我我那时候也是我人生第一次跟最后一次吃这种来路不明的什么泰国减肥药，我有点忘。嗯、但它的配方就是你一天三餐就是吃它的药丸，吃三颗，<對>一餐吃三颗，然后。一天只能吃一颗芭拉，怎么想都会瘦。其实以我们做健身行业的人，是你现在想对不对？對那时候你根本不会这样想。对，可是那时候呢，我的身体很酷哦、喔。我第一次看到我的大便是绿色的，后来医生跟我说那是胆汁的颜色。胆汁<笑><笑>的颜色，<笑>那时候我都不觉得怪，你知道吗？还以为是芭拉颜色。你知道，年轻人时理解无知有，就是我讲，我理智资讯、嗯、不对的，对，资讯不对的，就是这么可怕。对，所以那时候就觉得。哇，好神奇！我大便是绿色，那有一天我应该就是要瘦。然后，可是很奇怪，它的副作用是每天会发烧。以现在的 COVID 来讲，我都要被抓走了。<笑><的><笑>每天都发烧，而且都是烧39度那种汗行那种状态。那我念,我念私立学校嘛，私立学校对于学生的那种安全状况是非常的在意的。他课业摆第一没有错，但他很怕你死掉。所以我每天本来应该要留到晚上9点的晚自习。老师大概在傍晚就放我走，因为他看我烧到已经不行。对，我大概每一天都这样子。然后我也不疑有他，我也不觉得奇怪。我爸爸也不觉得奇怪，我爸妈以为我就是太累，因为要职考联考了。直到我就是定期去小诊所拿一些退烧药的时候，那天那个那个诊所的院长没有开退烧药给我，他觉得不对劲。嗯，他当天就把我转诊到台大，因为他摸了我，他触诊，他摸了我我的那个淋巴系统。你知道我们人类不是有那个淋巴吗？他摸我脖子两边，可以摸到一颗一颗摸起来像葡萄的东西，这么大，像葡萄，好几颗。然后他当下判断是我淋巴全部肿起来，淋巴结肿起来了。那淋巴结什么情况会肿起来？就是你的白血球自体攻呃攻击免疫系统已经到一个顶峰的时候，嗯，配合发烧，所以他初步觉得我应该是有免疫系统相关的疾病对爆发出来。所以我当天就被转诊去台大，他就开了一个转诊单，叫我现在去。然后我们一去了以后，我去挂了是血液肿瘤科，然后台大的医生要求我当天立刻住院。嗯，然后我就说，然后我跟我妈在旁边就是懵了，就想说有这么严重吗？這麼重對,对，我们都想有这么严重吗？然后医生就直接破，然后我妈就问那医生说：“那请问医生，我们这样住院要住几天？因为他接下来只考快到了。”然后医生直接在诊间对我妈破口大骂，他说：“你女儿都快死了，你还管她联考不联考？”但是你是电视台的时候，已经是更后面了，就是已经先发现这些前兆了，<對>只是电视台又更发作，呃，所以才<錯>决定完全没错，我才离开这个东西。嗯、因为我我进去台大医院那天是刚好我十八岁生日，非常有趣。对，然后人生就是这么奇妙。对，就是医生跟护士围在你床边，然后你身上掉了点滴，然后你一头雾水，不知道怎么回事，后被医生宣判这有可能是血癌前兆。这样子的一个十八岁的生日，然后一直到我后来二十二岁在电视台工作这一段时间，我突然开始去检视一件事情，就是呃健康的问题。嗯，对，可能年轻的时候你不会想啊，年轻只想要漂亮，<或>想要赚钱，对对？还有,對對還有你觉得熬夜没什么，哦、<對>我今天没睡眠睡回来就好了。晚上到半夜去夜店，对，到五点，然后直接去上课，嗯哦、应该都会很正常经验吧？对。然后到电视台那段时间，我就发现我心脏很痛。那个痛是绞痛的那种痛，然后医生也是一样，就是诊断我有心室呃二尖瓣膜脱垂，他觉得是我心室在打就开关的时候会打打架，所以我不能太高压。对他讲的很多那种烂草莓的代名词<術>，我不能太高压，不能太累，要吃饱睡好，<對>基本上叫我不用工作的意思。<笑>对，那应该说可以维持一个正常的生活形态，<對>但你太极端了、嗯、那时候。他叫我不能，尤其是熬夜这件事情。然后好，反正我就是用心脏这件事情就跟公司隐退，然后退完以后也很有趣，我就跳入另外一个坑，叫做公关公司。但那个公关公司是旁听的，直接给我发出一些声音惊叹。<笑><笑>公关公司，对，公关公司是你加入还是你我加入,我加入自己成立？我加入的， <Okay. S 1> 对。而且我第一个服务的公关公司，它主要是做电子业的。案子电子业是不是都会出很多新产品，很快的这种？哎、欸，那个是属于比较是产品端的公关公司，对不对？我们这家公关公司很特别，它专门办所有电子业的 Family Day。哦，就是很多那种公司活动，<对>有人一直点头。没错 ，Family Day。<笑>然后我们这间公司当时很厉害，是因为我讲很厉害，是因为 HTC 那时候世界股王哦，对，那时候很强，四百多块股价的嗯，我第一个进公司的案子，老板就把 HTC 案子给我，嗯，所以那时候我就是 A 一吧。那,那你薪水有增加吗？从 2.8 万、呃，差不多就3万。3萬那时候产业就是这样，这个产业变直到现在也没有说多很多，没有，嗯、就是这个产业很僵硬的地方，就是它的薪资起伏是不会太大，是，所以我们才会一直源源不绝用的新人嘛。<對>因为你前面的 senior 是待不住这样子的产业环境的。嗯、那我那时候进去公司，老板就马上丢了这个 HTC 案子给我，然后我记得我那时候筹办。呃的预算就是五百多万，嗯，我那时候二三岁进公司一个礼拜就拿就要花五百多万，嗯、想办法花这五百多万，而且是要花的让客户开心。嗯、我就记得每几周我就要去宏达店在龟山的工厂，哦，那时候还是龟山，嗯、对，当时候在龟山就要去那边报告啊，怎么样把园区在 Family Day 这天变成一个游乐园，嗯、然后就要去做勘察这样。但我在那一段时间也是学习到非常非常多，就是怎么样跟大公司共事。怎么样在小公司？因为我们公司体制其实也就五六个人而已。对，总公司在苗栗，的案子。对，分公司在台北，所以我是在分公司的。嗯、然后我是变成这个统筹，因为每个人身上都有其他不同案子。我另外一个同事负责台积电的运动会，嗯，然后另外一个是负责运动会的公安公司了。对、嗯、，Family Day 就是运动会，大大家可能不觉得，哎，这很赚钱吗？这其实很赚钱，因为大公司预算很多，很多他一定要消化。<是>所以我我老板其实早期他也是这种电子业出来的人。他也是 inside man， 所以他知道怎么样去做 breach，、嗯、怎么样去做呃标这种案子的概念。<B> ant, 所以这是我在这件事情学到的人脉的重要，是对，就是怎么样做 connection 很重要。但你自己觉得说这个比较像是血汗工厂，对不对？就是开这样的公安公司，因为觉得他是要很多人把它聚集在一起，我觉得不能有时间。呃，用血汗工厂那是因为你。你,你自己人在那里，对，你自己身处在这个环境，嗯、而且你是属于下位的这个角色，嗯、所以你会觉得他是血汗工厂。那所以你想要翻转，把自己变成上位，才开一个公安公司吗？还是你当下想法是什么？我也是在公安公司做到两次昏倒以后，<對>我真是昏倒昏、欸、倒在位置上，然后我们公司在和平医院旁边，<對>我同事直接推那个办公室椅，就直接把我推到和平医院急诊你说那种滑滑滑那种椅吗？啊、黑色滑滑椅，<錯>然后就电梯，然后到一楼，然后这样进进去嗯，嗯。而且那时候我记得我,我昏倒的原因是因为我前一天睡在公司，我人生第一次就是趴在椅子上睡着，就是在那间公司。嗯、然后起来以后我就去工作，然后就讲电话的时候跟我当时男朋友吵架，<对>然后又跟厂商吵架。我吵架三头烧，对，气到一个我换气过度以后昏倒。那跟工作的关系是哦，太累，太累啊。然后跟厂商哦，跟厂商吵架，嗯，换。我人生也没想过我会因为换气过度而昏倒，就是你吸不到氧气，太气了，然后就昏倒了，然后到医院以后就被医生打那个镇定剂，直接插我手臂，然后<笑>我醒来以后真的像电影演的一样，就是很像神经病，人很像电影哎、欸。我以前很抓马，但我以前不觉得，对我现在回头看以、就是，我觉得你应该是我人生中数数前几名抓马的朋友，有这么夸张？<笑>有啊，底下还有聊一些继续，就大家就知道<笑>跟各个国家的关联。然后我醒来的时候，我真的是手这边手腕是有带手腕带的，我身上没有被绑，可是我手腕带是有的。然后我醒来以后就，我就我怎么在这？然后我就很激动。然后医生手腕带是指说精精神那种。对呀、啊，我起来以后，我就是很紧张，我怎么会在这边？然后那医生感觉又来要敲我第二针了，后<笑><说>、哦、他让你冷静，还有我冷静，因为其实它里面那个就是让你冷静下来的东西，我不知道是实际上学名什么。<对>但我那时候的男朋友就已经在我旁边，然后就就跟我和缓一下这样。好，后来我会离开公安公司之后，我其实没有马上创业，因为我觉得我前面经历很多商业的摧残以后，我想要安静下来做一些可以回馈社会的事情。对，所以我中间又经历了去游学公司做顾问、做英文顾问的短暂一年多，嗯、然后后来我有最后一份英号的工作是在 NGO， 嗯，我是在忧郁症防治协会的基金会里面做公关、做发言。那一段时间对我来讲很特别的事情是，他让我去。正视我自己的内在，嗯，因为可能我过去前面的岁月在一直耕耘耕耘，对不对？對就很像付出付出的感觉。然后还有就是我跟我自己的关系是很疏远，对，因为可能我从小是被家里逼着长大，然后逼着成长、嗯、逼着前进的那种逼，但是我很抗衡，我不知道怎么样去面对我自己内在的声音，所以我只能硬碰硬的。我爸打我，我就离家出走。嗯，我爸打我，我就打回去。<笑>我真的打回去，所以所以所以我才离家出走的。对，可是那个当下是因为十几岁，我不知道怎么去面对那个冲突，<对>也没有人教我去怎么面对那个冲突。学校没有教，然后一直到我进了 NGO 之后，我那时候的老板苏和他是很有名的广播人，嗯，然后他开始带着我在旁边学习静坐冥想，所以我那时候我的静坐冥想是他带着我去学的。往内看，对。然后他也带我去认识长庚医院那时候的董事长是杨定一博士。嗯、我有机会去接受这些身心，然后看了很多因为情绪而困扰的病友，因为忧郁症嘛。对。为我看过很多人在你眼前溃体崩溃的那个状态以后，甚至我一个很好朋友在要跳楼自杀的时候，那一刻他打给我，我陪着他走下楼的这个过程，去让我正视到原来世界上不是唯一只有钱。他打给你的时候，你当下心情是什么？是他是我十几岁就认识的朋友，然后他是大我一两岁，我很那时候你大概几岁？你说他想自杀的时候，我二五，他二七啊。所以那时候我第一次接到，哎，不是再往回退一点，是我进公司，所以他会二四，他二六。我那时候很很惊讶的事情是，第一个他竟然会想死，虽然我已经看过他很黑暗的样子。然后就是早期那种 rocker 的样子，你知道吗？就是全身黑，然后刺青刺到这边，然后用很多很摧残自己的方式去证明自己还有痛觉的那种状态。对。可是他真的要去跳楼的时候，他站在那个边缘，他打他选择打给我的时候，我发现原来人的。呃，生命可以这么脆弱，脆弱到就差这么一步。嗯，然后他选择最后这一刻相信我，那我可以给他什么？嗯，给他什么？所以我先让他安静下来，然后我听他说，嗯，我听他想要表达什么，不管这个表达是最后他想说的，或是他一直没说出来的，我听他讲。然后他讲完以后，换我跟他讲，我很。真诚地告诉他，我跟他认识这些这么多年来，所以我们平常都是嘻嘻哈哈的朋友，但是我内心是多么尊敬跟欣赏他的才华。对，然后我会说，我会我记我已经相信了，我已经不记得，但我只记得我全身贯注。然后我我在家接到这个电话，半夜的时候，然后我当下也不知道他在哪里，所以我没办法冲去找他。嗯，但是当他走下楼，他说好我在家了，然后他挂上电话的时候，我才大哭。我才发现，先表现冷静，<對>在跟他对话的时候，没错。然后我没有当下就哭，我、啊、说你不要死，嗯、没有。我当下是让他自己冷静，我自己也冷静。冷静，管整件事情都结束了以后，我才自己一个人躲在棉被还是反反正我在房间里面大哭，才感受到我刚经历的这件事情是有多么的让我颤抖。所以这件事情应用在我在忧郁症呃防治协会的这个这个工作经验，就是。原来有这么多人这么破碎的时刻，其实他只是因为他找不到可以跟他对话、双向对话的那个人跟那个管道。那我在 NGO 服务的这段时间，让我看到很多家庭的破碎，不是他自己选择的，也不是他自己导致的，而是就是那个天时地利都不是应对在他身上的环境下而让他崩溃，而他的崩溃不是一辈子都会这样。嗯、其实我们陪伴过非常多的病友从。发病到痊愈，只是有没有人愿意听他们讲话、欸？哎，那这件事情应用在我自己身上，就变成在创业的过程当中，我比较想要去扮演倾听者的角色，嗯，而不是多做那个发言的角色，嗯。当然，这个倾听者，呃，也有用片的时候，像用片的时候，就是我太情感用事，以至于我在创业里面滑铁卢几次的经验、嗯，你可以分享一下滑铁卢的经验吗？因为我们刚刚讲到，你有第二次的创业是、嗯。公安公,公安公司，对公安公司，对对，公关公司跟健身，对公安公司那是比较特特别，就是开始我从 NGO 离开之后，我开始做一些接案，然后那时候接了一个呃，它算是精品吧，香港他是一个香港上一个法国精品的公司，嗯、然后我那时候帮他们做外包的业务是呃橱窗的 display 跟文案，那<对>他有一天就跟我说，哎，我们公司要开发票，你可以开发票吗？然后我第一次想说，干什么是开发票？<笑>就开始 Google 什么是开发票<笑> ？OK， 原来一种税务三连弹哈。然后就开始怎么开发票？然后你要先成立一个公司，然后我心想，干成立一个公司难吗？然后我就开始问一些身边的朋友。那时候对我那时候没有什么人创业、哦、那个那个年代跟我的那个岁数。<代>然后我有个朋友是我高中同学，很好的朋友，他是我身边唯一一个先做创业的。那他选择是做舞台工程。嗯，我就问他，我说，哎、欸。有客户叫我开发票，我可以用你的发票开嘛？他说：“白痴哦，我不用啊，你自己开一个就好啦，他就叫我，他就讲，叫我就给我一个这 idea。我说：“哦，原来我可以开公司嘛？”对，我就开始这样想。他就他就先呃借了我一笔钱，然后我们就成立了一个公司，我就开始做这件事情。你们一起合伙？没有，他就纯粹把钱拿、哦、你,你单，你自己全部的做一个有限公司。对， <Okay> 然后后来就开始做这件事情，就开始做一些结案。然后接案初期当然是什么？你为了要让公司存活，因为你开始知道下来对，靠开一间公司很简单，要活下来很难,很难，对不对,对？设立那个登记这件事情很简单，设立登记大概就一万块啊，八千<对>块就可以搞定了。<对>但是每个地每个月你要让这个地方有一个登记的地址嘛，然后你要有请记账是帮你做这些税务嘛，外账对内账，外账你就算没有收入你还是要做,做钱啊等等这些的开销，一个月也是浩浩荡荡，可能要一万两万的，嗯、所以你基本上要有一点。收入是，所以我就开始什么案子都接。那时候房地产的呃行销广告啦、活动啊、摄影啊，我反正我什么阿萨布我都接，然后一直接到，甚至有一天那个呃成人片最大台湾以前最大的，现在是 swag 吗？现在是 swag 吗？我不知道哎。但早期他们家是，他的名字叫叉叉叉啦，新叉叉，不好意思说，对，對對不好意思说。你早期去查，当初在还在吗？还在哦。Oh, <okay. S 1> 他们家是当初最大的 A 片的。在台湾拍，在台湾拍本地本土，还有代理。哦、他们早期就是在做代理的，很厉害的片，这样、哦，就是全个国家的。<利>嗯、对，所以早期天心书其实他们制作以后，就卖出去的。不可能吧！我真的不知道你这么年轻，我真的不知道。知道<笑>早期天星梳洗是做 A 片出身的啊，哦， oh, 好好对，好<笑>太太扯了，<笑>年代有他们跟我的想法有点不太一样。他们早期就是拍成人片出来的，<好>所以这间公司早期就是输出这些女明星的这些这个代理商。对，那他们很早就开始有这个想法，十年前他们就想要做媒体自自製公司，因为早期是这样的，我是有品牌的代理商。但不一定要我自己拍，所以我们叫做外制外包，我全部发出去，让外面的制作公司来做好以后卖给我。对、呃，不是卖给我，拿来给我用。嗯、对，所以以前的媒体都是这样做，电影啊、电视啊都是 A P 也是，对 A P 也是 A, Maybe, A 片就叫做媒体，<笑>对，是是是。后来呢，他十年前开始，他想要做串流，他很早就 Netflix 的概念了，哦、他很前卫。十年前，他想要做线上的串流 ，OK，、嗯、而且他知道要做网络，嗯，他就开始找到，我忘记什么关系，反正我们就中间有共同朋友，以后我们就认识到，他说他想要自己开始做节目，而且从网络开始，那意味着他就是会比较低廉的成本，所以他给我的预算是一集八千块。那你要包全部，我包全部，然后找 model，、哦、对，包含 model 的。你有下去海吗？我没有。OK， 自己最便宜。我记得客户那时候我们第一次开完会，说他就说：“我跟你讲，我其一级预算只有八千，然后不用露点，我们拍 R 片就好，给大家科普一下 ，A 片是有露点的 ，R 片没有露点，是遮住还是就不拍、R 遮<住> okay, ？遮住。OK， 好，对，遮住、嗯、就是不露点，就叫 R 片，所以我早期是拍 R 片来的。Okay 不是啊，不是你你本人对、哦、了，我倒了、欸，不好意思，他倒，<笑>我倒，所以我们公司是有挂兼职，<笑>去网络上找可以找人 R 片吗？我会吓死哦，我也会吓死，<笑>有还记得传链接给我看。所以我们早期呢，呃，我们我的这间公司是有做到 R 片制作的，从监制导演，那我记得客户就给我这么大一点的 A 片要我回家做功课，他就<笑>说。你要导这个些片，你回去看一下，看看一下他们眼神是怎么表达的，因为眼神很重要。原来 A 片里面眼神很重要。对 ，OK， 科普，其实不是知识重要，不是身材重要，是眼神。好，这也是我我非常喜欢从工作中学习到嘛。所以，我那时候从这个工作学习到的事情是，原来成人产业眼神传达才是他们的卖点。OK。对，<好>所以那时候我们找的 model 呢，蛮厉害的，因为是很多 model 后来现在都很红，<笑><笑>但不能说是谁，对，不要说，不要说，也不要说，<笑>后我也不要讲这个节目，大家都不要知道最好。<笑>那时候我们拍了一季哦、喔，嗯、一季是对十二十二集，然后我们就找来很多的 model 来主演嘛。那的确那时候蛮厉害，八千块，我就是以一个我自己不拿钱的前提去做这件事情，先做嘛，先做。对先主要的开销都是摄影师跟主角，嗯、对，因为摄影师是我是我找我大学同学一起来做这件事情，然后 m o 去哪里找啊
1: ？这就厉害那，那个
0: 年代没有网络，什么 Facebook 啊， i 那时候有无名小站啊，啊哦、无名小站、啊、<OK> 对，然后有有无名小站不都学生吗？所以这是我们厉害的地方了。还有 Facebook 那时候有 Facebook 哦、oh, ，OK。然后很多外拍 model， 嗯，所以我们那时候里面有两个很厉害的场务摄影师、场边摄影师，他们就负责去找这些妹。然后这些妹呃很厉害的事情，都很愿意来拍这些事情，我也不知道为什么。然后我还记得，我每一集都会有不同的场景，<对>所以我们有设定，比如说这一集是学生妹，所以我们场景就是在教室，嗯。然后我们就去找补习班啊、学校啊这样的场景去拍这样的<笑>、嗯，对，所以就应用到我早期在电视台的协调能力。我觉得有些时候是自己的观念问题，那时候心态为什么可以接受自己去拍这个东西？嗯、第一个我觉得好玩，第二个我想要增加经验， <Okay> 就是哪种经验？呃，学他眼神的经验，还是拍片这个经验？你把它宏观一点来看，它叫做一个。谈判对谈判经验， oh, <okay> 那时候很大，他们家真的很大的这样的公司去做谈判。第一个，然后第二个是你怎么样去跟剧组谈判？嗯，你怎么样去说服你的人来为你做这件事情，领这么少的薪水？对，这钱很少，这么大公司这么少一集。对，因为他们那时候做串流，嗯、串流那时候以前是一个很
1: 很虚幻
0: 的事情，嗯、大家不知道他干嘛的。然后第三个，你还要说服这些美亚来加入这件事情，<对>所以我觉得那是一个 negotiating skill 的培养。嗯 ，OK。然后第三个还有就是，呃，组织能力，组织能力，怎么样在最短时间内，然后把这些事情，因为拍摄就是这样，你只有一小时能拍，你怎么样在这最短时间内把所有的人事物都准备好，准备好，嗯。所以那时候，我们不同场景，我记得印象比较几个深刻的。我那时候还有 Airbnb 嘛，所以我 Airbnb 也是其中一个场景。所以<笑>现在 Airbnb 还有在租吗？哦，现在没有啦，没有没有没有，结束了。哎，对，那时候就是一个还有饭店的场景。然后我记得有一个最后一集很特别，是我们去桃园的一个豪宅拍。然后桃园豪宅那个主人把他的大牛借给我们。嗯，在大牛上面拍。对 ，OK。<笑><笑>但是我们要讲，我们是很有画面，我们是阿片，我们是阿片，对，阿片是不露点的，但是他眼神很重要，眼神重要。然后阿片也是没有，我们这个设定的也没有所谓的对对手戏，所以主要都要靠女主角一个人撑全场。一一直也没有只露那个地方，没有男生哦，没有男生，没有男生啊，哦 ，OK， 阿片，好，再跟大家讲，成人片是有动作的，对，阿片没有。我们起码我们拍的阿片没有 ，OK，, okay 我们拍的阿片就只有女生单打独斗，女生单打独斗跟那个牛，跟那个牛，<笑><笑><笑>跟那只牛，<笑>而且是一只黄色的牛 ，OK。<笑>所以它主要是比较像是这个女生在展现她身体的优势跟她的谈吐，因为我们想要做的是一个以一个第一视角男友视角的角度的节目，嗯，哎、欸，其实套用到现在。戴 VR 看应该有点像，啊、应该会很赞。对对对,對,對但是当时只有电脑，而是平面的。但是那个视角完全就是用第一视角去拍摄的，所以会有第一视角跟女主角的互动而已。那这、嗯，然後最后一集就是跑到大牛那边去拍，所以讨厌的大牛。所以整集做完也是蛮有趣的。然后，<笑>然後那你这公关公司这样经营多久啊？就公关公司一直到现在啊，我、哦、到现在都还對對對还在。那真正最赚钱的时候是拍 A 片的时候吗？还是最錢的時候没有赚钱啊？一直都没有赚钱。呃。不是应该讲拍阿片？那时候我已经讲，我先牺牲我自己这一部分。<對>我觉得我不以赚钱为主。那后来赚钱当然是有我跟客户的那个，呃、就比较先长约品牌，对,對,对品牌的互互互助合作才有赚钱。嗯、后面我还有很多赔钱的故事、欸，嗯，就是我还有同时呃做完这个案子之后呢，我还有做过越野跑。我那时候记得我们租了北艺大来做越野跑，很早、欸、定向越野，对、嗯、定向越野的竞赛。然后我那时候我合作的是一个定向越野的选手，因为我那时候我们想要合作试一下推动定向越野这件活动嘛，然后就跟台湾定向越野协会合作。那我那时候这个选手，我也当过他短暂的运动经纪人，帮他处理一些合作啊、嗯、拍摄啊等等的，所以才因此开始接触到越来越多运动圈的人。哦，所以跟你后来的创业有关，对，就跟运业运动有关，没错<錯>。嗯，可是那场。运动那个什么、啊、定向越野跑，我也是办完活动才发现，哎干赔钱，赔<錢>二十几万，<笑>对，四百多个人参加我还赔二十几万，后来想想怎么回事。那公关公司你想要继续开下去，它平均营业额是大概多少？嗯，在你真正还不错的时候，哎、嗯欸，我好像真的没有算过、欸，哎，几十万而已，它不会到、嗯。哦，上百万大富大贵没有，就是这一个月，呃，一年大概就是几十万，七八十吧。哦，一年七八十万，对啊。OK， 因为公司间公司没有任何员工，只有我一个人而已。他是我的有限公司而已，所以变成我那时候比较像是一个有可以开发票的 freelancer。嗯，就你自己来接案子，我比较把它定义成，但七八十是扣掉你自己的一些成本，没有营业额哦，就全部的营业额，所以可能不一定有赚到七八十，基本上不会有，不会有的。OK。大家不要想怪公司赚多，<笑>因为很多人到现在，比如说很多行销的人想要开始第一个创业，就想说、哦、那我先来接案，接进案就想要开行销的公司。嗯，哦、对，所以就可能会像是这样的状况，可能他可能就如果有自己的团队，可以规模相对比较大一些。我觉得大家先要有一个成本概念，因为我早期跟各位一模一样，就是我以为我自己接案了，我自己接案了就可以开公司。是，但是其实它是中间是有两个层面的，你自己接案的时候，你做劳务报酬。跟你是一个公司，你要去做营运开销，我刚刚讲到的税务开销等等的，甚至要一个办公室的开销，大概会增加你超过三十 percent 左右的成本差。嗯，因为你要开始缴的税额不是你个人自然人缴的税额那样而已，对，法人要缴的税额是不一样的，而且成本又比较高。对，我觉得很可惜，台湾很鼓励政府很鼓励你创业，给你一堆名目叫你参加什么创业比赛、飞燕计划，然后给你一堆名目去申请。补助贷款，但从来没有人告诉你开一间公司要承担多少的税务成本跟这些法定成本，没有人告诉你。我最近就在想这件事，我就觉得说做这个频道，我接下来会想要找一些做税务的朋友，嗯，然后开公司的朋友来去讲说，因为像是创业不算创业大学，可是我想让大家知道说，开一间公司登记这巴拉巴拉。每个月吧吧吧花多少钱，内账、嗯、外账要干嘛？ <Yeah. S 1> 我觉得想要创业的人都应该要知道这件事，在你决定想要拿到老板这个头衔之前，<對>是真的。还有什么叫工作室？什么叫做商社？<對>什么叫有限公司？股份<對>有限公司？嗯，完全神奇的事情就是网络上什么东西都没有。这部分的内容现在有了部分内容，可是不是说真的很同质？不是同质，<對>你要自己去收集资料，<是>所以前提就是他考验你资料收集的这个能力跟消化能力。真的假的资料嘛？<對>所以你要自己去确认是真的假的。嗯,嗯，所以你你要问说开一间有限公司平均营业额赚多少钱？我觉得它是一个超级远的话题，因为当年我们想要活下来的时候，你就是什么都接，<對>然后我也没有这些尝试跟体力跟能量去思考到呃，这么多细节的事情，就变成叫做“且走且看”，嗯、对，一直且走且看到生存的概念，对吧？一直且走且看到有一天，哦，那时候其中呃有一个前男友，他在做乳清蛋白，他是拿，因为他香港人，他拿大中华地区的代理权，然后是一个丹麦的品牌，我负责他台湾区的行销跟 marketing， 然后有一天他就跟我说：“哎，那你要不要来做台湾的呃代理代理商？”那时候我也是个恋爱脑，嗯、我就说好啊。<笑>但你那时候有做所谓的你刚刚前面讲的资料收集、市场调查，嗯、看一下开这个公司代理商花多少钱？你本来有这个观念吗？没有，沒有所以你只是说，呃、欸，我男朋友做这个，那我也来做这样、嗯。而且好像是事当我们说要合作的时候，我们就分手了。<笑>开了公司了吗？没有，没有，就是我自己的公司啊。因为我的公安公司、哦、是公安公司的名義，我公安公司里面有贸易的名义，嗯、对，所以我可以做贸易。OK。但是那时候我完全没有想到我要去做资料收集这件事情，嗯、那时觉得好吧，那就开始，那我不然我来试试看。嗯，然后分手，我们还是呈现事业伙伴的关系 <Okay. S 1> ，还是还是进行的，然后一直做做做做到某一天，呃，我那时候为了事情，什么事情，反正为了很小的事情跟他吵架，吵完架以后，我们两个就闹翻了，就不做了。对，<是>但这个品牌真的是有在台湾卖，有在台湾卖，因为那时候我的賣我的卖的方式是，呃，我去做地推。就是我本人去推，我本人去推，然后我就是你喜欢亲身亲力亲为哈、哦？以前、嗯、我现在不喜欢了，<笑><笑>以前因为以前你第一个最直觉做的事情就是啊，不然我来做，对
1: ，不然我什么事
0: 情就自己试试看嘛。对，我就把那些卤金蛋白放在我的行李箱，我就拉着那些行李箱到处去向。呃、早期那种美国的业务员登门拜访一样、oh, ，COCO 卖<好>那个教科书。我有一批乳现在白，你要不适合看看。为什么感觉有点怪啊？<笑>我会觉得很可怕、欸。所以，但是我真的是这样一个一个，就是找出名单，然后去健身房办事和拜访<訪>，对拜访。我那时候其实对于这个品牌非常的喜好，也喜、嗯、呃也有信心的原因，是因为那时候市场还没有这么多竞品，对，也没有这样像现在这么竞争，也没有 Myprotein 啊，也没有什么 Mars 这么多蓬勃的东西。我们那时候的乳清蛋白是从牛开始养、欸，哎、嗯，这个丹麦厂，它酷的地方就是它从牛开始养牛奶，然后提炼乳源，然后一直到里面的调味，超级一条龙，所以它一包超贵，<笑>全部都要自己来。它一包乳清，哎、欸，你各位有在喝乳清？你知道吗？我们那时候一包是一公斤卖两千五到两千八，哇，真的很贵，真的很贵啊！现在我买一包才七百块。对，嗯、<笑>所以那时候是资讯落差嘛，因为早期没有那么多的选择资讯，然后。我们这个乳清蛋白，它的调味又是纯天然，所以蓝莓就是蓝莓晒干然后磨粉这种蓝莓，嗯，所以当然听起来很棒啊，就是听起来很棒。它的确是要有一些特定族群会喜欢它，所以我那时候 target 是女孩子，对、嗯，跟长辈、老人家，嗯、有点像我们在喝那种安怡那种，嗯、我把它往倒向这个方向去。我那时候第一个商业直觉就是，句句不会喜欢，嗯，因为你喝的量大的时候，对你的成本开销是大的，<对>所以我我要说，我第一个先有的资料分析是我先看我的受众会是谁，然后二来是我觉得三田应该会喜欢，嗯、因为三田是属于比较高消费单价的运动，而且女生其实也蛮多的，所以那时候我也开始会去跑三田的场，对 ，Ironman 呢、啊、或 Challenge 我都去摆摊这样子，去摆摊对，嗯、然后就呃某一次摆摊活动上就认识到一个隔壁摊的朋友，后来就成为我合伙人，就开了一个健身房，<對>实体健身房在哪里？在丹站。嗯对。然后，反正呢，这个事情有趣的事情，那时候我就是像大海中的一个载浮载沉的你是人,<我>是人，我浮人，我是你是对方的浮人，我是那个人载浮载沉哦，你是载浮载沉的人，然后突然有一，反正我就跟我那个商业伙伴前男 A K A 前男友吵完架以后，我就觉得干不想做了，反正我就把这批货销毁掉就算嗯。可是隔壁他的那个新认识的朋友就跟我说：“哎、欸，你这个东西很有潜力呀、啊哦！你觉得好像有一个灯，对。”然后我想说：“真的吗？你想要投资吗？”<笑>我以前真的是、欸、你现在真的非常坦白，我很欣赏你现在坦白讲这些故事。对啊，嗯。然后逢人就会问说：“怎么样？你想投资吗？你有钱吗？”<笑><笑>为什么有一种好像卖灵骨塔还是什么的那种感觉？嗯、就是没有灵魂，你只想要钱而已。<對>反正呢，他就说：“哦，我觉得很有潜力，好，我可以来投资你。”然后、哦、我们就开始做这件事情了，所以他就出资。那你们股份怎么分？好笑的事情，我们什么讨论都没有，就直接开了。啊，你们没有什么合约吗？也没有。哦，啊，公司是怎么成立？他的公司哦，是已经有他的公司，嗯、然后你就加入，然后你们没有加入。哦，啊，你在你的角色是什么？我也不知道。这件事情就是荒谬的事情，是当时我什么都没有去问清楚。你是不是很重感情？觉得你相信这个人，<對>我就跟你一起做，做了再说，赚<對>钱再说嘛。对，所以我人生第一个创业的滑铁卢就是我那时候太重感情，用太用感情在做事情，我没有去很理性的去看合约，没有去很理性的去拟定我们应该怎么合作的这些细节。嗯、所以这对我来讲是一个很沉重的功课，是我花前后这样这个八年去学习到，就是创业要感性没有错。但是那个感性要有控制力道，尤其是在合伙关系的时候更是。所以，我们开始要正这件事情的时候呢，这個、A 小姐就是说她要退出。OK， 她主动说她退出。对，看到股权说明书以后，才发现我跟健身教练都是 16， 所以她是她自己是68。OK， 所以她就是最大，已经自己做决定是这样子，她是最大股。了解，所以她要退出的时候，就是要你买68八的股份。然后这六十八帕怎么定价呢？就是我刚刚讲的溢价，对，就是他喊他喊价他喊一口价，对他喊多少的价格，然后我就要买这样。然后我当时也很傻的，没有去做法律研究这件事情，我只觉得好可怕哦，我人在律师楼，然后要做这件事情，嗯，很可怕，对，因为他要请来一个非常大的律师来恐吓我。請所以我后来就把这律师聘为我们公司的法律顾问。哎，所以我觉得很多时候这样就是不能被他打败的时候，就把他收到自己的名下。啊啊、后来公司<對>他服务我，服务我了五年。<笑><笑>